0: Muito bem, meus irmãos. Abra o Salmo aí de número 119. Nós estamos, como vocês sabem, nessa jornada de conhecer, de aprender, de aprofundar o nosso conhecimento nas Sagradas Escrituras. E o Salmo de número 119, ele é um hino. É um hino de louvor, é um hino de exaltação à Palavra de Deus, às Sagradas Escrituras como um todo. Né? O Spurgeon vai dizer que esse livro aqui, que o salmos O livro não que o Salmo 119 são as palavras de ouro, são as palavras de ouro do salmista. Né? Ah, um Salmo que passa por todas as experiências da vida, ligando essas experiências à palavra de Deus. O que, que o Salmo está demonstrando? O Salmo está demonstrando que a palavra de Deus tem respostas para todas as nossas experiências existenciais. Tudo. Tudo o que nós experimentamos na vida, o Salmo 119, a palavra de Deus como um todo, como revelação divina para nós, tem resposta para as nossas vidas. Então nós vamos estudar hoje a a parte, a perícope, o trecho do verso 97 até até o verso de número 104, verso de 97 até o verso de número 104, olha só como começa esse salmo você vai perceber que já há uma mudança de sentimento ainda maior do que nas últimas estrofes que nós lemos. Nas últimas estrofes que nós lemos. Olha só, verso de número 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos. Portanto, estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces os teus, ao, meu, ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Tenho entendi, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por por isso odeio todo caminho de falsidade. E a tese que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é essa. A palavra de Deus da sabedoria divina guia-nos para a obediência e proporciona uma alegria duradoura. O que a palavra de Deus faz nas nossas experiências? Primeiro, a palavra de Deus... Ela é capaz, como diz lá em Timóteo, ela é inspirada para preparar todo homem e mulher de Deus para toda boa obra, toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. A palavra de Deus, ela é um guia, ela é um guia para manter o nosso coração obediente, submisso ao Senhor submisso ao Senhor. A palavra de Deus, ela também proporciona alegria duradoura. E por que ela proporciona alegria duradoura? Porque nela contém as promessas de Deus. As promessas de Deus. Nela nós descobrimos a aliança que Deus tem com a humanidade em amor através de Cristo Jesus. Nós percebemos que o nosso Deus e o amor de Deus, ele é imutável, ele é imutável, ele não está sujeito ao temperamento como o nosso amor, como o nosso sentimento, os nossos sentimentos, Muitas vezes estão sujeitos às circunstâncias da vida. Não, não, Deus ele está fora dessa esfera das circunstâncias. O amor de Deus ele é perene, ele é constante, ele é inabalável, ele é avassalador. Avassalador. Sendo assim, essa palavra revelada que nos dá sabedoria mantém o nosso coração submisso ela também proporciona o quê? Uma alegria duradoura. Jonathan Edwards, no seu livro sobre as afeições religiosas, ele vai dizer o seguinte, é um erro que as pessoas incorram muitas vezes por confiar em seu próprio discernimento e sabedoria e por tornar como norma suas próprias ideias em vez das Sagradas Escrituras. Veja só, eu acabei de dizer para vocês que a palavra de Deus da sabedoria divina, guia, é um guia para a nossa obediência e proporciona uma alegria duradoura. Mas qual que é o problema nosso? Existe um problema. O problema é que, muitas vezes, nós nós, ah, cometemos o o erro de confiar muito mais na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, na nossa expertise, do que naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. E é isso que o Jonathan Eduardo está dizendo aqui para a gente. Olha, qual que é o grande problema da humanidade? O grande problema da humanidade que muitas vezes conhece e não se submete. Qual é muitas vezes o grande problema da comunidade, da comunidade de discípulos? Nós conhecemos a sabedoria de Deus mas a sabedoria de Deus não penetra profundamente no nosso coração a ponto da gente submeter o nosso coração a essa sabedoria. E nós, então, incorremos em um erro. Qual o erro? O erro de abraçar a nossa própria sabedoria. Olha o que ele continua dizendo. É estranha a imensa dificuldade que os homens têm, homens e mulheres, né? homens têm para se... Si. Ah, para se satisfazer com as regras e direções que Cristo lhes dá. Antes, antes, preferem seguir, a custo, outras regras inventadas por eles mesmos, as quais lhes parecem mais sábias e melhores. Vira e mexe, nós temos dentro de uma comunidade cristã aquilo que eu chamo dos achismos teológicos. Não tem fundamentação nenhuma, mas a pessoa acha. Eu acho que Deus pensa... Quando quando a frase começa, quando alguém vem conversar comigo, e a frase começa, eu acho que Deus, isso já me arrepia. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras não têm achismo, têm certezas. Certezas absolutas. E a partir do momento que você começa com... A sua frase dizendo, eu acho que, significa que, provavelmente, essa teoria, esse ponto, esse princípio que você está elaborando na sua cabeça, partiu do seu próprio coração e não das Sagradas Escrituras. Daí ele termina, o Diômetro Eduardo ele termina o seguinte, olha só. Terríveis, terríveis. Tem sido as malignas consequências de estabelecer de forma arrogante a sabedoria humana acima da sabedoria de Cristo. Terríveis. Quando nós colocamos a sabedoria humana acima da sabedoria de Cristo, dentro dos nossos negócios, dentro dos nossos relacionamentos, nós fragmentamos as nossas vidas. E ao fazer essa fragmentação da vida, nós perdemos força no nosso testemunho, que é algo vital para a igreja, mas não só isso. Não só isso, que quando nós colocamos a sabedoria humana acima da sabedoria de Cristo, nós estamos dizendo que nós não confiamos nos princípios, nas promessas que estão nas Sagradas Escrituras. Nós não estamos, muitas vezes, afirmando isso com a nossa boca, mas nós estamos afirmando isso com as nossas atitudes. Com a forma que nós vivemos. Agora, o Salmo aqui, 119, ele nos dá algumas soluções para o nosso coração. Alguns princípios que nós podemos seguir Para vivermos livre, livre, o Evangelho de Deus e experimentarmos, sem ser pentecostal, mas experimentarmos o que Deus tem de melhor na sua palavra para nós. Sendo assim, deixa eu te dar alguns desses princípios. Lembra que eu não vou falar o número de princípios, porque né, você sabe, né? Então, vamos lá. Primeiro. A verdadeira sabedoria não é fruto dos meus achismos. A verdadeira sabedoria não é fruto dos meus achismos. A verdadeira sabedoria não está no meu coração. A verdadeira sabedoria não tem a ver com aquilo que eu sinto. É isso que eu quero dizer para você. A verdadeira sabedoria das Sagradas Escrituras não tem a ver com aquilo que eu sinto. Parênteses, não não significa isso que Deus não se importe com aquilo que você sente. Eu só estou dizendo que essa verdadeira sabedoria não tem a ver com aquilo que você sente. Por quê? Porque aquilo que nós sentimos, aquilo que está no nosso coração, muitas vezes está influenciado, inclinado pelo pecado, contaminado pelo pecado. Então, aquilo que eu sinto e aquilo que eu acho não podem ser o alicerce aonde eu vou construir as minhas decisões de futuro. Eu sei, na nossa cultura pós-moderna, o sentir e o achar, né? O sentir e o achar estão em voga. A nossa cultura é uma cultura estética e sentimental. Estética e sentimental. Ou seja, nós não estamos preocupados com a profundidade das coisas. Nós estamos preocupados com a aparência das coisas, a estética. Nós não estamos preocupados né, ah, com o, o alicerce das coisas. Mas nós estamos preocupados com aquilo que eu sinto. Porque aquilo que eu sinto é mais importante até mesmo que a verdade. Na nossa cultura sentimental, o pilar se inverteu. Na cultura pós-moderna, na cultura moderna, cultura anterior, que muitos daqui foram criados, é a cultura da verdade. É a cultura do fio de bigode. Lembram disso? O fio de bigode? Quando você falava, quando você dava um princípio, a sua palavra valia mais do que a sua vida. E se você, era uma cultura de honra. E se você quebrasse a sua palavra, e se você quebrasse a sua palavra, a sua honra estava quebrada. Pergunta para os mais antigos. Pergunta para os mais antigos: Tem como reparar a honra? O meu ancião aqui, seu avô, disse: Não, mas é a verdade. A honra era reparada com quê? Com sangue. Tanto é verdade isso, que na cultura oriental, onde a honra ainda é um valor cultural, a cultura oriental diz que a honra era reparada com quê? Com sangue. Perceba, a políticos japoneses pegos, pegos em corrupção, o que, que eles fazem? Cometem suicídio. Por quê? Porque a honra foi quebrada e a única forma da honra ser recuperada para a família dele é através do sangue dele. Mas na cultura do sentimento, a verdade e a honra não tem mais lugar. É aquilo que eu sinto. É aquilo que me faz bem. São os meus achismos. Isso se tornou um valor, um princípio, uma regra norteadora das nossas vidas. Só que os nossos achismos e os nossos sentimentos estão contaminados. A a palavra bíblica, a Bíblia diz de maneira enfática que os nossos sentimentos, os nossos achismos, toda a nossa humanidade está contaminada pela ação do pecado. Pela ação do pecado. Então, isso não pode ser um efeito. Mas veja só o que o texto bíblico vai nos dizer. Olha só. Verso 98, 99 e o verso de número 100. Você pode ver aí. Ó, Os, meus, os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos, porquanto estão ah, sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito dos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, Pois conheço os teus preceitos. Percebe uma coisa que é uma técnica literária do, do salmista. Ele faz uma introdução para os três, para os dois versículos seguintes, no versículo 99 No versículo 99, no versículo, desculpa, no versículo 98, ele faz o seguinte: ele fala assim: os teus mandamentos. E daí, e depois, né, ele coloca os princípios, os teus mandamentos. Veja, eles me tornam sábios. Os teus mandamentos, nesses mandamentos, eu tenho o quê? Eu tenho discernimento. Nos teus mandamentos, eu tenho o quê? Eu tenho entendimento. Perceberam? Ele tem uma introdução, é uma técnica literária da poesia hebraica. Ele tem uma introdução. O que que os mandamentos de Deus me dão? Os mandamentos de Deus me dão sabedoria, os mandamentos de Deus, de Deus me dão discernimento, os mandamentos de Deus, eles me dão o quê? Entendimento. Mas discernimento e entendimento, eles estão relacionados ao que? À sabedoria. Então, os mandamentos de Deus me tornam um homem sábio. Se os mandamentos de Deus me tornam um homem sábio, Logo, em seguida, eu tenho o que Entendimento. E eu tenho discernimento. Eu tenho sensibilidade para entender todas as coisas. A sabedoria me dá sensibilidade. Me dá poder de interpretação das realidades. A sabedoria me dá a capacidade, a capacidade de julgar todas as coisas. E é isso que tem a ver aqui com entendimento e discernimento. Perceberam? Então, logo, veja só o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, através da sabedoria, não me curvo ao jogo sujo dos meus inimigos. Porque ele diz que, com a sabedoria bíblica, eu eu venço os meus inimigos. Com a sabedoria bíblica, eu me torno mais sábio, mais sábio que os meus inimigos. E quem não precisa de sabedoria para vencer os inimigos? E aqui há um fator interessante, porque existem um aspecto dos inimigos físicos, Alguém que está tentando lutar contra você, ou atentando contra a sua honra, contra a sua vida. Mas a palavra que o salmista usa aqui pode ser interpretada também como os inimigos do nosso coração. Ou os inimigos que brotam dentro do nosso coração a partir da nossa personalidade pecaminosa. Nós precisamos discernir, nós precisamos ter entendimento, muitas vezes, para lidar com os inimigos do nosso coração. Que, traduzindo em outras palavras, muitas, diversas vezes, somos nós mesmos. Nós somos, muitas vezes, sabotadores do nosso sucesso. Somos sabotadores do nosso sucesso. Somos sabotadores da nossa prosperidade. Somos sabotadores do nosso sucesso, da nossa prosperidade, quando nós não temos disciplina. E você precisa ganhar entendimento bíblico de que você é pecador, de que o seu coração está inclinado ao pecado e que a procrastinação é um pecado às vezes. E você precisa ganhar o que? Sabedoria e entendimento para vencer o que? A procrastinação. Mas isso não se resume somente à procrastinação, se resume a outras coisas também. Às sombras do nosso coração, aquilo que muitas vezes nos impedem até mesmo de termos relacionamentos saudáveis. Quando nós somos dominados né, pela ira, quando nós somos dominados... Tem, tem, uma, tem uma coisa né, que, que, eu acho, que eu acho interessante. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu falo o que eu penso. Pergunta, eu quero que vocês sejam sinceros comigo, é sábio sempre falar o que você pensa? É sábio sempre você falar aquilo que você pensa? Mas você já percebeu que na nossa cultura isso tem tem sido dito como sabedoria? Não porque você não pode dizer aquilo que você pensa. Você até pode dizer aquilo que você pensa. Mas você precisa certificar-se de que aquilo que você pensa está correto. Por quê? Porque você, como discípulo de Jesus, você não lida com a mentira. Você lida com o quê? Com a verdade. E se aquilo que você pensa não corresponde com a verdade, biblicamente é melhor você não dizer. Perceberam? Veja, mas ele também continua dizendo, olha, através da sabedoria bíblica, eu não me curvo ao conhecimento secular, porque ele vai dizer, olha, a sabedoria bíblica ela me dá discernimento, ela me dá entendimento e eu me torno mais sábio, mais entendido, eu tenho mais discernimento que o quê? Que os meus mestres. Que os meus mestres. E é interessante porque o salmista aqui ele está fazendo uma aplicação secular, conhecimento secular, sabedoria, ciência secular. Os meus mestres, aqueles que me ensinam a ciência. Eu não me curvo aí essa sabedoria. Porque antes dessa sabedoria secular, existe uma sabedoria bíblica. E essa sabedoria bíblica é o alicerce para eu construir aquilo que eu chamo, ao qual eu acho que é errado, mas nós nós chamamos assim, de sabedoria secular. O meu conhecimento bíblico, ele deveria ser o alicerce para a construção de todos os outros conhecimentos que eu adquiro na minha vida. Então, perceba, quando você ouve um mestre, e se você tem uma cosmovisão das Sagradas Escrituras, a sua lente de interpretação, a forma com que você ouve, não é uma forma ah, desarmada. Você ouve o que o seu mestre, o que aquela pessoa está te ensinando, mas você ouve à luz do quê? Das Sagradas Escrituras. E você confronta se aquilo que ele está dizendo está de acordo com o quê? Com o que as Sagradas Escrituras dizem. Ainda, o texto bíblico, ele mostra o seguinte, que através da sabedoria bíblica, eu não me curvo à tradição vazia. E ele vai dizer que a sabedoria bíblica, ela dá para a gente entendimento, compreensão, mais do que os anciões. E é fato aqui. A ideia do salmista de evocar os anciões Ele está falando aqui do quê? De tradição. Mas quantas vezes a tradição pode me afastar do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus? Veja, o que o salmista está nos ensinando é o seguinte, é fazer a seguinte pergunta. A ética secular pode me desviar dos caminhos da sabedoria bíblica? A ética secular pode, o conhecimento secular pode me desviar dos caminhos da sabedoria bíblica? E você pode responder sim. Agora veja, a tradução, a tradição vazia pode me desviar dos caminhos da sabedoria bíblica? Pode sim. Pode sim. Veja, perceba... O próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele vai bater de frente, de frente com um grupo altamente tradicional da cultura da época dele, que era chamado fariseus. Os grandes debatedores teológicos de Cristo Jesus eram os fariseus. E os fariseus, eles eram conhecidos pelo quê? Pelo zelo que eles tinham. A palavra, mas não somente a palavra, mas também a Tradição. A tradição. Agora, o que que Jesus em Mateus vai dizer sobre os fariseus? No capítulo 23. Ai de vós, fariseus hipócritas, vocês colocam um jugo, um peso sobre a vida das pessoas. Vocês colocam regras Tradições sobre a vida das pessoas. Vocês obrigam essas pessoas a cumprirem as suas tradições. Mas vocês mesmos, vocês mesmos, não fazem isso. Perceberam como a sabedoria bíblica trabalha? Nos livrando, nos libertando. Agora veja, uma coisa que eu preciso trabalhar com vocês é o que é sabedoria? O que é sabedoria? Ah, e o, na cultura hebraica, e porque eu quero resgatar isso, porque a ideia de sabedoria na cultura ocidental, na nossa cultura, é adquirir conhecimento. Então você vai dizer para mim assim, não, se eu vir na na escola dominical, todos os domingos, ouvir lá o presbítero Sebastião, ouvir o presbítero Fábio, participar da aula de teologia básica com o pastor Wellington, e depois participar da da School Bible ah, com o pastor Guilherme, eu vou me tornar um cara sábio. Depois eu vou participar dos grupos pequenos. Não, dos grupos pequenos eu estou lá, todo o grupo pequeno, e eu participo, eu vou ouvir esses caras e eu vou me tornar um cara sábio. A sabedoria hebraica, ela não tem a ver com conhecimento em si. A sabedoria hebraica, a sabedoria bíblica, então, que nós lemos, quando a Bíblia fala de sabedoria, ela está falando de duas coisas: de afeições e de ação. Dessas duas coisas. Então, guarda guarda na sua cabeça isso. Quando você lê sabedoria nas Sagradas Escrituras, a sabedoria das Sagradas Escrituras, essa palavra sabedoria, ela ela carrega um significado. E esse significado é, é afeições e ações. Veja, então, a gente precisa definir uma coisa aqui, que é muito importante. O que são as afeições? O que são as afeições? Então, veja, olha só o que eu quero te demonstrar. As afeições são as molas que movimentam a vida. Todas as nossas afeições. Amor, ódio. As afeições do nosso coração. Santas ou não santas. Santificadas pelo Espírito Santo ou não santificadas pelo Espírito Santo. Todas essas afeições do nosso coração, são as molas que movimentam a vida. Outra coisa é que, sem as afeições, não existem duas coisas, desejos e vontades. Sem as afeições, você não tem. Você, sem as afeições, se você tira as afeições do coração, e Deus nos fez assim, Deus nos deu isso. Se nós retiramos as nossas afeições do nosso coração, você é, uma, um, você é um, um ser inanimado, você é um robô. Por último, o amor é a principal de todas as afeições e a fonte de todas as outras. Veja só, o amor é a principal de todas as afeições e fonte de todas as outras. É pela faísca do que amamos que aprendemos a rejeitar, a abraçar, a acolher, ou a odiar. Tudo é pelo amor. O amor, ele equilibra essas coisas. Aquilo que você ama, você abraça. Aquilo que você não ama, e o amor é o centro disso, perceba, o amor é o centro. Você rejeita. Então, o amor, ele é a principal afeição e a fonte de todas as coisas. Então, perceba uma coisa. Olha o que eu disse para vocês. Que sem as afeições, nós não temos o quê? Vontades. E deixa, deixa eu classificar. E só um parênteses aqui para os filósofos de plantão. Toda, toda classificação filosófica ou alegórica ela tem os seus limites. Tá? Então, ela é só uma classificação, só para vocês entenderem, só para vocês ilustrarem. Então, as nossas vontades, eu estou classificando como o quê? Como algo que já experimentamos. A vontade é aquilo que eu já experimentei na minha vida, eu tenho vontade de novo de experimentar aquilo. Sabe? Eu tenho uma memória afetiva daquilo. Eu posso amar ou rejeitar aquilo, mas eu tenho essa memória. Então, a minha vontade está a ver com isso. E as minhas afeições também são marcadas pelos meus desejos, ou seja, algo que ainda não vivenciei. O desejo de mudar de vida. Você não mudou de vida. O desejo de morar fora do país. Você nunca morou naquela terra, mas você tem o desejo. Aquilo te consome. Aquilo te consome. No meio disso aqui, está aquilo que nós chamamos de inclinação. Inclinação. Que determina as nossas buscas, presentes e futuras, novas e velhas, dentro das nossas experiências. Veja só como Paulo vai tratar isso em Romanos capítulo 8. Abra aí, 8, verso de número 5. O texto bíblico vai dizer o seguinte. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne. As afeições. Por aqueles que se inclinam para as coisas da carne, cogitam as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor, pendor da carne, dá para a morte. Mas o do espírito dá para onde? Para a vida. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito. Perceba o que Paulo vai aplicar aqui. Aquilo que o um salmista do Salmo 119 está nos ensinando o tempo todo. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está o quê? Nem mesmo pode estar. Uma das virtudes de um discípulo de Cristo Jesus é a sua submissão à palavra de Deus. Não é? Como, como, como eu determino? Como eu tiro a radiografia a foto do discípulo? O desejo, a inclinação do coração dele. Preste atenção. A inclinação do coração dele de se submeter o quê? A lei de Deus. Como o salmo, ou como a perícope, começou hoje? Qual que é o brado que está na voz do salmista? Como o Eu amo a tua lei. Como eu amo a tua palavra. Porque a tua palavra me dá sabedoria. Porque a tua palavra faz com que eu tenha um coração obediente. Como a tua palavra, que eu amo, que eu amo, que dá discernimento das minhas inclinações, das minhas afeições, daquilo que está no meu coração. E quando eu entendo tudo isso, eu me torno livre. E ao me tornar livre, eu tenho vida e paz. Vida e paz é sinônimo de alegria. Deixa eu te perguntar uma coisa. O seu coração, as suas afeições, se inclina, para que lado? Deixa eu terminar, com o Jonathan Eduardo. Do amor forte, intenso, e afeiçoado a Deus, Resultarão, necessariamente, outras afeições religiosas. Deles surgirão ódio e aversão intenso ao pecado. Quando o meu coração brada, como o salmista bradou nesta manhã, como eu amo a tua palavra. Como eu amo a tua palavra. Quando essa afeição toma conta, conta do meu coração, dessa afeição, desse amor, surgirão ódio e aversão intenso ao pecado, medo de pecar e pavor de incorrer no desagrado divino. Mas ao mesmo tempo, a gratidão a Deus por sua bondade e complacência e a alegria nele quando se faz a sábia, e e generosamente, e faz sábio e generosa a a sua presença nos nossos corações. A feliz esperança do futuro, contentamento no Senhor, e o zelo apaixonado pelo quê? Pela sua glória. Para onde o seu coração se inclina? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, responda a pergunta do salmista. Senhor, é verdade que muitas vezes o nosso coração está inclinado à desobediência da tua palavra, Senhor. E nós queremos, nessa manhã, lhe pedir perdão, Pai. Lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos encha com a Tua graça e misericórdia. Que nós possamos, nessa manhã, de contrição, experimentar, ó Pai, do Teu amor, da Tua graça, que traz redenção aos nossos sentimentos que regenera o nosso coração. E tudo isso, Senhor, é feito na cruz do Calvário, na boa mensagem do Teu Evangelho, na morte, na ressurreição, na esperança que nós temos em Cristo Jesus, na adoção que nós temos como filhos no Espírito Santo. É nessa verdade que nós fundamentamos a nossa esperança, Deus na esperança viva da cruz do Senhor. Pedindo, Senhor, o auxílio do teu Santo Espírito, para que o nosso coração se incline para as coisas que são do Espírito, que a nossa cosmovisão seja redimida no teu amor, na tua graça. Nós precisamos do Senhor, Pai, é o que nós oramos em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso encontro. Se você, espero que Jesus tenha falado ao seu coração, através da nossa reflexão, vamos receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.